0: Luxusleben, der Podcast. So geht bewusst wertvoll Leben heute. In meiner Nachbarschaft, unglaublich, bin ich heute zum Podcast aufnehmen und ihr seid dabei. Natürlich geht es ums Luxusleben. Und was mich freut, ist, dass es heute um schönen Luxus geht. Und dazu habe ich natürlich auch wieder einen Gesprächspartner gefunden, der mir tolle Einblicke liefert in das Leben, vor allen Dingen unter dem Aspekt Luxus. Aber dazu kann er gleich selber mehr sagen. Ich sag mal, hallo, Albe Schreiber. Ja, hallo. Möchtest du vielleicht zwei Worte zu dir sagen?
1: Ja, also ähm, ja, ich bin hier in Hamburg äh, an der Alster als plastischer Chirurg tätig und habe hier meine Praxis seit ein paar Jahren schon und bin ja, heute von meinem äh, alster sozusagen Spaziergänger Nachbarn äh, eingeladen worden, an seinem Podcast teilzunehmen und freue mich dazu mhm. äh, ja auch ein paar Einblicke geben zu dürfen. Natürlich nicht zu viele, aber einige. Das ist ähm, gut. Ja, äh, ja.
0: Ich fände das sehr, ja sehr schön. Die Idee ist ja wirklich beim Spazieren entstanden, als wir unsere Runde um die Alzer gedreht haben. Sonntags morgens kam mir die Idee. Da gibt es ganz sicher tolle Einblicke so zu punkto Luxus und äh, schön war zu sehen, dass du auch gleich darauf angesprungen bist. Was ist denn Luxus für dich persönlich?
1: Ja, das ist eigentlich eher was Ungegenständliches. Also für mich ist Luxus die Freiheit, Dinge zu tun, die man tun möchte. Das ist eigentlich eher Luxus. Das ist ist vielleicht in der Zeit momentan nicht so, so äh, ubiquitär, also so, so allgegenwärtig, aber ich glaube, es ist umso verständlicher, was man darunter versteht.
0: Also es ist auch was, was mir am meisten fehlt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist halt wirklich so, dass ich merke, dass ich weniger reise und damit natürlich die Freiheit auch irgendwie betroffen ist. Ne? Ja,
1: jeder hat da wahrscheinlich andere äh, Punkte oder auch viele gemeinsame Punkte, aber... Ähm, ja, so politisch wollten wir jetzt gar nicht werden. Nee. <lacht> <lacht> genau. Nee. Das ist, das ist aber schon so. Ich finde, Luxus hat viel mit Freiheit auch zu tun.
0: Es ist absolut der höchste Prozentsatz, der Luxus mit äh, immateriellen Dingen halt verbindet. Das finde ich immer ganz spannend. In Gesprächen, in Studien wird es deutlich sichtbar, dass halt wirklich Zeit ein großer Faktor ist. Äh, mhm. Qualität für sich selber finden. Mhm.
1: Ja, also wertige Zeit, also Quality Time, wie es ja immer im Englischen heißt auch, ja.
0: Was ist denn für dich Quality Time?
1: Ähm, nicht das, was du jetzt denkst. <lacht> <lacht> da bin ich gespannt, was jetzt als Antwort kommt. <lacht> ja, ähm, ja, eigentlich auch Zeit mit Menschen, die mir lieb sind, zu verbringen. Mhm. Das ist eigentlich äh, auch so das, was, was Quality Time ist, ja.
0: Ist ja auch was, was man im Prinzip sich nicht kaufen kann. Ne? Also definitiv, das ist ja bei immateriellen Dingen ganz häufig ja. der Fall. Ne? Sondern es ist ja was, was man schaffen muss. Ja, man muss die Freiräume spannend. dafür haben und genau. man muss sie
1: sich selber und auch den anderen einräumen können oder beziehungsweise eingeräumt bekommen. Weil es das heißt ja nicht nur, weil man jemanden mag, dass er dann auch gerne Zeit mit einem verbringt.
0: <lacht> <lacht> Schön, wenn es ja. von beiden Seiten genau. kommt. Ne? Ja. Dann ist halt wirklich die Quality Time auch ja. perfekt. Genau. Ja. Quality Time hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass man sich selbst wertschätzt. Und da ist jetzt so meine Frage an dich, du hast ja einen sehr schönen Beruf, deswegen finde ich auch heute kriegen wir so Einblicke vielleicht auch in schöne Dinge, mal von einer anderen Perspektive. Was ist denn für dich Selbstwert?
1: Ähm, das ist ganz... Wichtig eigentlich, also Selbstwert, das, das, auf die Frage finde ich, passt das gar nicht so gut jetzt. Mhm. Aber ähm, ja, also Selbstwert kann man ja psychologisch betrachten, man kann es äh, sozusagen auch so betrachten, ob man sich selbst Wertschätzung gegenüber äh, sozusagen erbringt. Und da ist es eigentlich, da wir alle. Jedes Individuum ist ja in einem Körper gefangen, der ihm von Geburt an sozusagen gegeben wurde. Und ähm, da finde ich, es dass man eine gewisse Dankbarkeit diesem Körper halt gegenüber hat, das ist, finde ich, selbstwert. Das hat natürlich auch mit Erhaltung damit zu tun, dass man, wenn man zufrieden ist, dass man den auch so erhält, wie er ist, dass man sich darum kümmert, dass man auch in Zukunft möglichst gesund ist. und dass man auch nicht zu viele Verhaltensweisen an den Tag legt, womit man das halt auch schädigt. Das finde ich, ist eine, eine eigene Selbstwertschätzung äh, sozusagen dem, dem eigenen Körper gegenüber. und dem Ja, das ist ja nur der materielle Anteil, aber das ist ja sozusagen das, was uns in der Welt gefangen hält, ist ja unser Körper. Und das verdanken wir ihm ja auch, dass wir den direkten Kontakt überhaupt haben können. So ähm, denke ich, glaube ich, sollte man ihn auch ein bisschen bisschen Liebhaben. Ne?
0: Das finde ich ein ja. ganz wichtiger Aspekt. Ne? Und ich glaube einfach, das ist das Spannende ja auch, wo man dann merkt, ne, dieses Liebhaben ist ja auch ganz viel mit Emotionen verbunden. Mhm. Und ganz oft für mich die Übersetzung dann auch wieder ins Materielle, ne? dass man halt sich was gönnt, ja. was dann halt wirklich den Luxus im Äußeren manifestiert. Dass man einfach sagt, so, jetzt äh, habe ich so einen emotionalen Moment und jetzt gönne ich mir was.
1: Ja, 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 das ist also, ich glaube auch. Äh Luxus hat viel mit Emotionen auch zu tun, auch mit Emotionen, dass man sozusagen auch mit Gegenständen oder Dingen was verbindet, was eine gute Zeit oder eine schöne Belohnung, die man sich gemacht hat und sagt so, ja, das, wenn ich das angucke oder so, dann denke ich immer da und da dran zurück. Und das freut mich einfach, dass ich irgendwie das damit verknüpfen kann. Und das, das muss ja auch nicht was ganz Wertvolles sein, was man da hat. Es muss einfach einen ideellen Wert auch für einen haben. Und dann ist es auch das Schöne.
0: Mal. Das unterschreibe ich sofort so. Ja. Was ist das denn für dich? Also ich habe so eine schicke Uhr, die habe ich heute nicht an, aber...
1: Ja, ja da bin ich äh, vielleicht auch schon ein bisschen altmodisch. Ich finde, also eine <lacht> Uhr habe ich auch, die mag ich sehr gerne. Die habe ich aber auch äh, zum Abschluss bekommen von meinem Studium. Also da verbinde ich sozusagen damit auch das.
0: Würdest du sagen von dir, du bist ein Ästhet?
1: Ja, sonst hätte ich was äh, in meinem Beruf falsch verstanden, glaube ich. Jedenfalls... <lacht> Da muss man immer fragen, Geschmack ist ja nicht äh, so allgemein. Aber wenn man dann an Ästhetik denkt, das ist ja auch so ein, so ein sperriges Wort, irgendwie aus dem Griechischen noch, äh, ist es eigentlich. Aber ästhetischer Chirurg, also plastischer und ästhetischer Chirurg heißt natürlich auch, dass, dass man da ähm, ja mit dem Wort auch viel verbindet. Aber dann würde ich schon sagen, dass mehr Ästhetik und und äh, Schönheit, was ja eigentlich da auch mit hintersteht, äh, dass ich da schon gerne habe.
0: Ja. Gibt es denn da eine Definition für dich von Schönheit? Das Schönheitsideal? Hat man da für sich selbst dann so eine Definition?
1: Ja, Schönheit ist eigentlich eine Frage der Proportion. Okay. Also das ist ganz simpel, aber das ist äh, eigentlich das, was Schönheit ausmacht, ist häufig Proportion. Also ähm, ja, auch jeder Mensch kann, kann sozusagen. Äh, ja, auch für sich selber das mal anschauen, ist halt eine Verhältnismäßigkeit, sieht das im Verhältnis gut aus.
0: Genau, da gibt es ja immer dieses schöne Wort, äh, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ist ja. das denn so?
1: Ja, auch. Also das ist, würde ich sagen, das sind so Modeerscheinungen mhm. vielleicht eher. Also vielleicht ist es äh, ganz modern... Ähm, ich sage jetzt mal, einen besonders großen Kragen zu haben mhm. in der Kleidung. Ja? Und dann ist es ganz modern, dass es gar keinen Kragen gibt. Also wenn man das über die Zeiten hinweg und die ganzen äh, Abbilder von Menschen anguckt, dann kann man ja von den verrückten, äh, sage ich mal, Spitzenkrägen da äh, aus dem viktorianischen, also ich will mich jetzt da nicht in den Nesseln setzen, aber wir <lacht> alle kommt, kennen, glaube glaub ich, ich, <lacht> glaub, glaub ich, alle kennen da diese, diese, ähm, diese übertriebene Ornamentik äh, und Jetzt momentan ist es so, dass kaum einer noch Kragen trägt mm. und äh, die Krawatte ist sozusagen auch am, oh, am Aussterben, sozusagen. <lacht> ähm, ja, das ist ja auch so eine Art Kragenschmuck, wenn man so will. Yeah. Mm. Dann muss man sich halt da, da auch fragen, ist das, ist das schön oder ist das nicht schön? Das äh, liegt dann sozusagen auch ein bisschen in der Zeitströmung, ob es einem äh, gefällt oder nicht gefällt.
0: Mm. Ja. Das glaube ich schon. Ist denn dann damit auch, ich meine, das Individuelle, das ist ja wirklich auch absolut der Kern- und Angelpunkt, Dreh- und Angelpunkt für alles, was da äh, auf einen einprasselt. Ist denn dann für dich auch Luxus eine Schönheits-OP?
1: Ja, wenn es einen danach freier machen würde, ja. Ne? Ja, also super, dann, ja klar. Mhm. Also das ist ja eine Sache, die ein, also häufig ist es jedenfalls so, es ist ja nicht so, dass die Menschen aus Langeweile zum Chirurgen kommen und sagen so, ach, was könnten wir denn heute mal machen? Sondern das sind häufig Leidensgeschichten. Und da will ich jetzt nicht sagen, dass jeder darunter leidet und ein, ein Leidender ist, aber ähm, das sind, sage ich mal, Dinge, die einen schon länger stören. Also da gibt es auch statistische Erhebungen. Und ich glaube, bis man sich ein Gespräch beim plastischen Chirurgen äh, sozusagen geben lässt, vergehen meistens schon... Jahre. Also das heißt, es ist nicht so eine Entscheidung, so ach, da hat mich einer beleidigt und jetzt will ich das ändern, sondern mhm. das, ist, ähm, das ist einfach ein länger dauernder Prozess und dann äh, muss man natürlich die Menschen auch ernst nehmen in, in ihren Wünschen und versuchen, was kann man leisten, äh, was kann man überhaupt auch äh, technisch durchführen und, und umsetzen von, von diesen Wünschen, weil auch, auch, auch ein plastischer Chirurg kann nicht alles umsetzen, was gewünscht <lacht> ist. Das ist, ist leider auch so. Und da muss man gucken, ob das alles unter ein sozusagen ähm, Ergebnis zu bringen ist, was eine realistische Erwartung ist, was man auch leisten kann, und um dann auch äh, am Ende, sage ich mal, einen zufriedenen oder zufriedeneren Menschen zu haben. Das kann man auch nicht garantieren leider, mhm. aber es ist, das ist sozusagen der Ansatz, denke ich mal, wo man versuchen würde, jemanden eine Verbesserung zu. Geben für sich selber in dem Sinne, dass er sozusagen auch sich besser fühlt und damit freier fühlt und mhm. eventuell damit sozusagen auch dann äh, ja einen persönlichen Luxus erlebt, äh, auch in dem Sinne. Ja.
0: Also in dem Aspekt finde ich das sehr nachvollziehbar, ne? also eine Luxusform für dich selbst, für dein äh, am Ende auch deinen Selbstwert steigernd, ja, weil das ja auch darauf einzahlt. Ja, das ist
1: auch jetzt alleine aufs Narkoserisiko, auch die Risiken während einer Operation, auch danach, das, das muss man natürlich immer abwägen und muss natürlich auch schauen, wie kann man die Risiken minimieren. Mhm. Also Das heißt also, bestimmte Hochrisiko-Dinge würde man natürlich dann auch eher abraten, dass man das durchführt, wenn es sozusagen nicht vom Körper zu tragen oder zu leisten ist, sage ich mal, dann würde man das auch realistischerweise dann eher auch seriös besprechen, dass das in dem Sinne vielleicht dann nicht äh, positiv ist. Aber wenn man diese Risiko und gegebenenfalls dann auch Nutzen äh, sozusagen sich anschaut und dem, der glaubt auch dem Menschen mit einem vertretbaren Risiko eine Veränderung, die er als positiv empfindet, zukommen zu lassen, dann kann man natürlich so eine Operation auch durchführen.
0: Spannend. Also ich glaube, das ist halt wirklich auch eine Form von Luxus, die der eine oder andere doch gerne für sich auch nutzt und in also wirklich in Anspruch nimmt. Ne?
1: Ja, es ist ja auch nicht mehr so, dass das, ich sag mal, man sagt ja immer so, die, die oberen 10.000, <lacht> wie das in den sag ich mal, ja, früheren Jahrzehnten war, wo das wirklich einer kleinen äh, ja, Gruppe nur vorenthalten war, ähm, auch diese Art der Möglichkeiten wahrzunehmen. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch etwas, was ja sehr positiv ist, dass ähm, viele Menschen mittlerweile die Möglichkeit haben, auch äh, viele Berufsgruppen, viele, viele äh, ja, auch Altersgruppen. das ist nicht mehr sozusagen nur einem bestimmten kleinen Klientel vorbehalten, sondern es ist eigentlich eher etwas, was den Zugang dazu hat, jedenfalls eine größere Gruppe als vorher. Und das ist auch, auch schöner eigentlich, dass, dass man da die Möglichkeiten auch hat.
0: Ich finde, das merkt man bei ganz vielen Luxusgütern, dass Leute, die einfach damit ja auch nochmal ihr Leben gestalten, ne? also sich zu einem Key Emotional Moment, ne? also irgendwas, was emotional sehr stark ist, dann was gönnen oder dann einfach auch wirklich sagen, ich warte, bis das soweit ist und ich mir damit halt diesen Moment nochmal richtig schön noch zementiere oder halt einfach in meinem Leben manifestiere und sage, dieses Luxusgut, war zu diesem Zeitpunkt genau richtig und darauf ja. habe ich hingearbeitet. Ne? Ja. Kann ja auch da ähnlich sein, so in deinem Umfeld. Ne? Ja, doch. Eibe, das waren ja tolle Einblicke jetzt auch nochmal in die verschiedenen Facetten, die du uns gegeben hast, was Luxus und Schönheit und insgesamt für dich auch nochmal Luxus bedeutet. Ähm, möchtest du vielleicht noch ein Zitat mit uns teilen? Das frage ich immer gern so zum Schluss. Ich weiß, ich überfall dich, aber hast du eins parat?
1: Ja, eigentlich habe ich so ähnlich ja schon fast gesagt jetzt vorhin, und zwar ja finde, Schönheit ist immer eine Frage der Proportionen auch, also das heißt sozusagen der Verhältnis zueinander und der Verhältnismäßigkeit.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, weil ich finde, das passt in viele Sparten. Wir nehmen das gerne so mit. Ich freue mich sehr, dass wir die Zeit gefunden haben. Zeit ist ja auch ein Luxusgut, aber das beim nächsten Podcast. Okay. <lacht> danke für die Möglichkeit, dass wir hier einfach mal uns austauschen können. Aber ich danke dir auf jeden Fall. Also es waren tolle Impulse dabei und äh, wer Lust hat, der kann natürlich auch gerne auf deiner Internetseite nochmal mehr über dich erfahren. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, beim nächsten Luxus, Leben werden wir uns auch nochmal mit einem tollen Thema auseinandersetzen. Bis dahin viel Spaß beim Hören, vielleicht auch zweimal Hören des Podcasts. Mehr Impulse zu Luxusleben auf thomas-loch.com